0: У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Побудогл, издатель «Мела». Я поздравляю вас всех с Новым годом. Мне кажется, это первый случай в истории радиошколы, когда мы выходим первого числа в эфир, но так или иначе. И мы подобрали вам подходящую тему. Надеюсь, вам будет интересно, особенно если вы, например, сейчас сидите за столом ну или куда-то едете, собираетесь пойти в очередные гости с детьми или без детей в общем сегодня мы поговорим про питание с Марией герасимой врачом детским эндокринологом диетологом и специалистом по коррекции веса и пищевых привычек добрый день Мария. Здравствуйте и сразу простой в лоб первый вопрос для всех кто уже хорошо поел в ночь с 31 на первое попробуем вспомнить все что мы съели а, и что на самом деле не стоило нам есть. В общем, если мы будем смотреть на новогодний стол в ретроспективе а, все наши любимые блюда, оливье, мимоза, холодец, мне кажется, мы знаем все наперечет, а, что из этого самое неполезное, начнем с детей. Вот что не стоило давать, чтобы в следующий Новый год мы, например, не повторили ошибку, ну или хотя бы сегодня уже не запихивали в детей остатки холодца любой ценой, или наоборот запихивали, коллаген же полезно.
1: Очень хорошая тема, обожаю тему новогодних застольей, в принципе, рассуждение в ключе, а что было самое вредное. Если мы говорим про конкретный вред, и вы уже запихнули что-то... В ребенка, и с ним все хорошо, значит, очевидного ущерба ему эти блюда не принесли. То есть, я сейчас имею в виду детей, у которых есть какие-то хронические заболевания, аллергия на какие-то продукты, непереносимость каких-то продуктов, сам факт присутствия продукта, либо вот дозависимая непереносимость. То есть, если с ребеночком все отлично, у него не болит живот от переедания, его не тошнит, нет проблем со стулом, то ничего криминального на самом деле не произошло. Обычно проблема праздников, в том числе новогодних, не в том, что мы едим, а в том, сколько и как мы вот, едим. Вот, я
0: хотела спросить, да, прозвучало переедание, как понять, что ты переел, но ну, за исключением того, что mm -hmm. ты садишься на диван и не можешь встать?
1: Ну, это крайняя степень переедания, ее все прекрасно, я думаю, по себе знают, и моя задача в процессе работы, допустим, научить человека чувствовать, когда он наелся до комфортной сытости. И с детками то же самое. То есть я учу и говорю, что нужно акцентироваться на ощущениях в области желудка, потому что как раз-таки степень заполняемости желудка показывает нам то достаточно либо недостаточно чем более мы осознанные в процессе приема пищи не отвлекаемся на голубой огонек не превращаем сидение за столом с едой в досуг многочасовой тем больше вероятность что мы можем отследить когда нам достаточно то есть на самом деле переедания на новый год они носят и такое еще психо эмоционально-социальный характер, что новогодняя еда – это далеко не только еда, это действительно досуг, это радость, это эмоции, это способ себя порадовать. Ритуальное Можно, Да, можно много долго говорить об этом. Наверное, я думаю, с точки зрения вот польза для детишек, и вообще в целом важно проговорить режим именно питания в новогодние дни. Потому что часто бывает, что режим привычный сбивается, дети там, не знаю, завтракают какими-нибудь остатками сладостей, потом... Обедают остатками салата, Да, в лучшем случае, если они обедают, обычно они, может быть, просто там забегают на кухню, что-то хватают и убегают. И вечером, ну, как правило, да, какое-то обильное застолье в гостях у бабушки, у друзей. То есть здесь даже в такие дни важно соблюдать режимность, чтобы ребенок завтракал привычной едой, чтобы эта еда давала ему сытость на хотя бы там часа на 3-4. То есть те же принципы, которые обычно семья придерживается, надеюсь, что многие уже начинают слышать про овощи, сложные углеводы и белок в один прием еды, вот к этому мы и приходим. И, конечно же, еще никогда не играет на руку количество блюд, которые готовятся перед Новым годом. Как правило, это ведра огромное просто количество контейнеров, этих салатов, холодцов. Это прекрасное все блюдо. Я сама люблю есть только именно вот такие, знаете, трушные мамины варианты, без всяких ПП-вариаций. Но это должно быть в адекватном количестве. То есть не надо на 7 дней этот салат растягивать. Можно всегда заказать готовый, можно купить вареные овощи еще раз порезать, например, если очень хочется. В общем, хочется. Да, можно, да, если, да. если не есть... наелся оливье,
0: всегда можно добавить. Проблемы, да, мне кажется, да, да, теперь да. нет.
1: И вот эти, вот, конечно, такие архаичные, наверное, привычки остаются со времен дефицитных лет. но Мне кажется, мы можем себе позволить на благо наших детей потихонечку отпускать вот эту тревожность подспудную, связанную с тем, что еда закончится.
0: Да, я недавно читала очень интересный материал, как раз, где рассказывался о том, собственно, как, в общем, россияне полюбили есть, и почему россияне ели вот какой-то период жизни, очень много вот завтрака с тремя бутербродами, с маслом и с колбаской поверх. Mm -hmm. Вот это mm -hmm. все, в общем, наша историческая да. память нас да. не отпускает. И много-много голодных лет, которые действительно были голодными, и которые привели mm -hmm. к формированию совершенно определенных привычек. Да. Но все равно, вот, я зацеплюсь за две фразы. Сначала то, что даже не имеет прямого отношения к Новому году, ребенок сыт. Uh -huh. Потому что, мне кажется, это общая боль многих родителей. Вот ты положил ребенку обед на тарелку, он там что-то поклевал здесь, поклевал тут. Дальше он говорит: Сыт. Uh -huh. Тебе кажется, что он ничего не съел. Uh -huh. Uh -huh. А он уверяет, что он. Уже наелся дальше. Родители, как обычно, ложечка за маму, ложечка за папу, особенно если даже не только Дедушки, родители, а бабушки. старшие, да, uh -huh. обязательно будет уложено в ребенка все, что было на тарелке, даже если он уже там еле живет. Вот как, насколько дети в состоянии адекватно оценивать свой уровень сытости, а не просто уходить там, например, не очень хочется рыбу, поэтому скажу, что я сыт, и uh -huh. вот, типа, ловко uh -huh. соскочу. Uh -huh. И как понять, что ребенок сыт со стороны?
1: Дети более чем адекватно воспринимают свои физические потребности, но если нет какого-то тягощенного бэкграунда, когда вот но ну, ребенок не вскармливался, например, не по требованию, когда там прикорм какой-то через насилие был, и у детей достаточно быстро восстанавливается вот это ну, понимание своего тела достаточно мне или нет. Вот тот пример с рыбой, который вы привели, это уже не столько про сытый сколько про то, что дети имеют свои какие-то предпочтения в еде, они не обязаны следовать нашим представлениям, что у боже надо есть рыбу и, А как же рыбные ну это необходимо. Но опять же, мы же не можем насильно в ребенка это впихивать. Мы можем предлагать, сами есть и подаем этим пример, показываем, что там, родители питаются разнообразно, им это нравится, они что-то пробуют, привлекать ребенка к готовке. И таким образом мы можем усилить его пищевой интерес к какому-то продукту. И ребенок будет ну, получать опыт взаимодействия с этой едой. Это так же, как прикорм, если сейчас вспомнят кто, слушатели, слушательницы, что когда ребенку дают, например, пюре брокколи, он его выплевывает, сразу ставится крест. Он у меня не едок, брокколи не его продукт. Чтобы понять, как тебе этот продукт. Опасный, неопасный, вкусный, невкусный, может пройти до 40-50 проб взаимодействия с этим продуктом. Ого. И в принципе у взрослых то же самое. Вспомните шутки про горький шоколад и оливки и маслины, да? называется повзрослел. То есть это такие процессы не моментальные. Взрослые часто от детей хотят, вот, чтобы все было хорошо. Но тут вот идет еще такое разделение ответственности. Взрослый предлагает определенный набор, который считает безопасным э, из точки зрения... Вот, ну, пищевой безопасности, э, разнообразным, и чтобы при этом взрослым было окей это готовить, а не любой ценой называется котлеты прокрутить. А ребенок уже определяет, чего и сколько из этого он выберет. То есть мы задаем состав и примерно пропорции группы продуктов: там половина овощи, фрукты, четверть объема какие-то гарниры, крупы, каши, макароны, и четверть идет на белок различного происхождения. Резонный вопрос обычно возникает: моему ребенку дай волю, он будет есть только сладкое. Ответ... или только макароны, или только макароны. Ответ простой, сладкое не надо давать в таком количестве, чтобы ребенок наелся. То есть это опять проблема не ребенка, а проблема среды, в которой он растет. Это опять же родительский контроль. Сладкое абсолютно можно есть спокойно, если это, ну вот опять же, если в процентах, что 90 питания у нас вот все надо есть. да то, что дает нам полезные питательные вещества для роста развития и 10% это вот так называемый джанг. сладости фастфуд и вот это вот все там бабушкины печенье и прочее прочее вот то есть пожалуйста если в такой пропорции это присутствует на столе ребенок этим не наестся и логично он начнет ну хотя бы есть то что он ест макароны окей макароны поел неделю макароны купили гречневые макароны дали попробовать не понравилось поел обычные то есть мы вот так вот идем потихонечку шаг за шагом с валерьяночкой под ручку и так вот все это выстраивается и Тут вот еще, да, наверное, дальше продолжаю вот эту линию: наелся, не наелся. Очень важно, как проходит процесс еды. Многие дети смотрят мультики, да, всякие видосы, видосики, видосики на Ютубе, телек часто, телевизор, да, простите, телевизор часто фоном идет. Дети, от этого, дети отвлекаются от процесса пережевывания, могут глотать кусками, могут достаточно быстро съесть большой объем еды и не получить чувство насыщения, в том числе на психологическом уровне. То есть нам важно видеть процесс еды, важно ощущать вкусы, запахи, текстуры. Когда отвлекаемся от еды, мы всего этого лишаемся, и вроде бы съедена приличная по калорийности порция...
0: Но а ощущение ощущение того, было, что это да, было? Она пронеслась, да?
1: как выходная неделя мимо. Это тоже очень важный компонент, и э, ребенок, не ощущая вот этого вкуса, вот этого удовольствия, потом начинается что-то погрызть, бутербродик сладенькое. И это вот один из основных механизмов развития детского ожирения. То есть у нас очень много еды, и мы не умеем с ней взаимодействовать, а наши дети, естественно, тоже.
0: Сейчас мой ребенок не сказал бы вам спасибо, потому что у нас есть правило, что mm -hmm. пока мы едим, у нас выключен телевизор, не работает планшеты, что завтрак, ужин для того, чтобы мы немножко пообщались и поели, Absolutely а не верно. для телевизора да, и да. развлечений. Он будет очень огорчен, он постоянно не Но... теряет надежды уже mm -hmm. много лет изменить mm -hmm. эти правила. Но а, про перекусы, кстати, сразу пойду э, к ним и логично, мне кажется, mm -hmm. потому что перекусы будут сопровождать нас все новогодние праздники, в том числе мы, mm -hmm. родители, будем попустительствовать, потому что, когда не mm -hmm. хочется готовить, ты скажешь, иди, возьми там, там есть печенье, яблоко, э -э, налейте молока, воды, сока и так далее. Mm -hmm. а, насколько вообще Практика перекуса имеет право на существование, ну и тем более потом начинается уже через неделю, у нас уже опять начнется учебная неделя, mm -hmm. и дети будут бесконечно перекусывать. Плюс ко всему в каждой школе есть автомат, который продает все, что, наверное, не стоило в школе продавать. Ну, по крайней мере, я вот... Ну, тщетно борюсь с какими-то конфетами коровка, uh -huh. э, круассанами в упаковке и всем остальным, Seven что ребенок да, может купить, uh -huh. э, потому что действительно питаться правильно и последовательно в учебные дни получается далеко не всегда. А, ну, понятно, что конфета быстро забьёт голод, uh -huh. плюс к всему моральное удовлетворение ну, все от запрещенки. на большое количество времени. Да, вот... Как, mm -hmm. Какие перекусы нормальные, какие mm -hmm. нет, и а как вообще с ними быть, насколько они вредны в целом, вот эта практика подхватывания.
1: Это очень демонизированная история с перекусами за последние годы. В первую очередь нужно понять, уложить в голове, что перекус от основного приема пищи отличается объемом. То есть основной прием еды у нас происходит на, такое существенное, на существенное чувство голода. И задача основного приема пищи дать нам ощущение сытости ну, на 3-5 часов. Перекус ⁇ это такая палочка-выручалочка, которая нужна, когда нет возможности поесть более объемно, более сытно, когда мы понимаем, что вот сейчас прошло 3 часа после завтрака, а я еще 5 часов буду где-то не дома. И нет нигде возможности поесть. Или ребенок вот начинаются эти походы между кружками после да, школы. да, да, да. то есть тут тогда Музыкалка нам на помощь... спорт, музыкалка спорт, да. домашка школа да, домашка. Да. А когда жить называется. Вот. и тогда мы можем использовать формат перекуса, что-то, что не надо готовить, чтобы ребенок поел. А можно ли так использовать? дома такую схему, абсолютно нормальная схема. И я считаю, что мамы, да и все остальные не должны проводить кучу времени с заготовкой. А, именно, Да, 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 Задача именно следить за составом питания. С точки зрения неоптимальности сладкие перекусы, конечно, не дадут нам того эффекта, который мы хотим. То есть, если мы хотим ребенка напитать, утолить его голод и потребность в питательных веществах, это должна быть, ну вот, Обычная базовая еда. Это могут быть бутерброды с каким-то овощем, это может быть заранее приготовленный сырник или запеканка с каким-то фруктом. Это могут быть вареные яйца, стакан молока и кусок хлеба, и, допустим, яблоко, или груши. То есть здесь опять отсылка к той пропорции, о которой я говорила в начале: половина фрукта, овощи, четверть, белок, четверть углеводы. И вы вправе наполнять так, как вам удобно, тем, что у вас есть. То есть обычно это в это прекрасно. Это то, что дает на самом деле женщине в семье ощущение, что она не автомат по производству питания. И, кстати, это очень помогает детям самим как можно раньше обрести самостоятельность в вопросах готовки. Любой ребенок может взять огурец из холодильника, кусок хлеба, ну, не знаю, там, нарезку какую-нибудь мясную.
0: Ну да, у моего Ворбинг стандартный перекус. Он берет сыр, огурцы и вот и вода. Потому что как очень, так исторически очень, он пьет да, только воду. Хлебушек, можно. О, хлебушек, да. Хлебушек, кстати, оправдываем хлебушек, да?
1: Да, абсолютно. Ничего ужасного в нем нету. Любой прием пищи хорош, если он по голоду
0: и, и если это не прям вот какое-то безумное количество сладкого. Угу. Кстати, вот все-таки немножко вернусь еще к новогодней теме, потому что да, все равно будет еще неделя гостей и ресторанов и остального. Есть несколько историй, которые вот считаются, что продукты, которые детям категорически не надо давать. Да? Считается, uh -huh. например, что маленьким детям не надо давать грибы, uh -huh. ну, за исключением, я помню, что, кажется, для шампиньонов uh -huh. делать uh -huh. исключение. Есть ли какие-то еще вот такие, то, что действительно нужно? Ну, понятно, мы уже тоже мантра майонез лучше домашнего выучили. ну вот, А что не стоит? Так, так, значит, да, мы на
1: этом Не-не-не, смотрите. Ну, давайте, да, уже начнем тогда с грибов, раз да. их начали. Действительно, шампиньоны вот грибы промышленного производства, которые выращиваются в специальной среде, они абсолютно окей в питании ребенку с самого начала прикорма 6 месяцев. Ну, там мы даем, соответственно, термически обработанные, потом абсолютно спокойно ребенок, даже сырые шампиньоны, если они ну, помыты, на них нет земли, может есть. Это обычно у нас такая пометочка идет к лесным грибам непонятного происхождения. То есть, только непонятно, личина... кто собрал, непонятно, да, где да, собрал, вообще и какие, когда, такие и что когда понятно по у человека в грибах, потому что это все-таки очень сложная история, если ей не заниматься постоянно. С трех лет мы можем предлагать единичные пробы таких грибов тщательно термически обработанных то есть сначала отваренные, потом может потушенные но это не на постоянку и только после семи лет уже это может как-то плюс-минус быть в рационе, но на самом деле я не думаю, что это очень уж прям актуальная история. Да, мне кажется, да, мы не скорее так всего часто вот грибы. эти вот соленья и опять же домашние соленья там есть риск заразиться ботулизмом бактерии, которая живет в отсутствии кислорода и вот все эти домашние заготовочки это шикарная среда в Америке очень, кстати, это распространенная история у нас как-то, мне Неужели? Кажется, реже. Да-да-да, там много тоже всяких этих заготовок. Ну и... да,
0: там еще вообще есть традиция более консервированной истории, вот, вот, эти, да. супы в банках. Нет, и... это
1: именно домашние, а, потому домашний, что все-таки на производстве контроль качества безопасности и обработки санитарной, он в разы выше. И там берутся постоянно пробы
0: ну, да. из различных
1: партий. Бабушки такое не делают. Нет, не делают детям совершенно точно это не нужно. И я даже вот Считаю, что какие-то там вот эти консервированные салаты, лечу и прочее. То есть, это продукты с большим содержанием сахара и соли, и при этом с низкой пищевой ценностью, все-таки. То есть дайте овощи, дайте обычные фрукты. Но если ребенку нравится, окей, да, там сколько-то ложку, две можно. А дальше, домашний майонез. В домашний майонез добавляется сырой желток, яйца и вообще все продукты животного происхождения без термической обработки детям до семи лет. Не рекомендованы по соображениям пищевой безопасности. То есть, вы можете быть уверены, там, не знаю, в поставщике мяса дать ребенку ломтик Карпач. Но это ваша и только ваша ответственность. Потому Мне что кажется, я сама боюсь мясо в вот, вот, Да то же самое. Ну, вот про роллы тоже всегда дебаты ходят, но мы не можем запретить, мы не можем связать руки, мы только предупреждаем, что опасность есть, вероятность есть, а уже что с этим делать, вы решаете сами. То же самое беременные, кормящие и пожилые, потому что это группы, которые более подвержены риску тяжелого течения пищевой инфекции. А молочные продукты из непастеризованного молока, и, в принципе, непастеризованное молоко. Вот Рыночное, фермерское, Да, фермерское, экологичное, экологичная, но никто не знает, что там с этой козой или с этой коровой бабушки какими руками этот сыр делался. То есть, опять же, хочется чего-то натурального. Как я еще иногда говорю, знакомство с, близкое знакомство с природой иногда бывает очень опасным. Поэтому не надо искушать. Что еще детям прям не рекомендовано? Детям до двух лет не рекомендовано сладкое содержащий сахар. Но опять же, если лизнул там, ложку крема или что-то съел, ну, ну ничего страшного не случится. Мы говорим именно про постоянное употребление. Опять же, дети, которые ну, имеют какую-то аллергию, непереносимость. С аллергией это вообще вопрос ну, ж, ж, жизни и какого-то неблагоприятного ну, Мне исхода. кажется, да, как раз с аллергиями
0: тут родители максимально всегда внимательны. Ну, да, да, Судя да, все по так... практике детсадовских да. чатов, где ты знал все об аллергии всех да, детей. да,
1: да, да. И здесь только вот, ну, проблема, если идете куда-то в ресторан, либо в гости, то есть это узнавать заранее, спрашивать. Относительно салатов, которые да, много дней хранятся, вот все отварные овощи и там, мясо колбаска в холодильнике хранятся, по-моему, от 36 до 48 часов. Роспотребовские нормы. То есть это даже не заправленный. Заправленный салат там, его счет идет жизнью на часы. То же самое холодец. Я когда узнала эту информацию, у меня сердце кровью обливалось, потому что мама моя обычно надолго, на несколько дней варит эти холодца. Ну, конечно, хладца. холодец.
0: Да, холодца да. должно быть много, а иначе теперь... жизнь да, 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 да. Теперь
1: шок-контент, что в домашнем холодильнике холодец хранится в 18 часов. Опять же, есть или нет. есть... Друзья, ваш последний шанс, <с доедайте, <с пока не поздно. А обычно его же варят 30-го вечером, простите. Да, кстати, все тогда уже
0: поздно, беру свои да, слова да, назад. Да, То
1: есть здесь вот такой момент, что мы предупреждаем, а уже что с этим делать, ну, каждый сам решает. Вот такие, в общем-то... Не самые сложные, но очень почему-то неудобные для наших реалий правила.
0: Я представила, да, как сейчас все вздохнули над своими тарелками и поковыряли все происходящее в тарелки, посмотрели, как там шевелится, не шевелится.
1: Да, когда писала эту информацию в блоге тоже, что же теперь делать? Я говорю, я не знаю, что делать, я просто привела вам цифры, от которых сама в шоке, в общем-то.
0: Ну, а если в целом посмотреть вот на эту практику салата того салат, который у нас есть, вот это вот мы взяли, оливье. нарубили кубиками и все угу. перемешали. Ну потому что по большому счету что мимоза, что оливье, что селедка под шуба, это все один принцип, ну, просто где-то слоями, да. где-то да, перемешано. Да, да, да. Насколько это для детского желудка добуваримая штука? Хотя вроде бы все нормально, что-то немножко картошки, если, немножко да, огурчика. Да,
1: если мы начинаем разбивать на составные компоненты то же самое оливье, мы вообще можем все это выложить? по э, вот этой тарелке да, правильного да, питания. как да. раз я да. Особ Особенно спросила. если гурманы, которые там язык используют в оливье или отварное мясо, у вас морковь, у вас картошка, у вас горошек, э, получается Мя мясо, да? Огурчик кто-то добавляет соленый. Кто-то свежий. Кто-то кто с... кто свежий, кто-то яблоко. То есть, в принципе, мы получаем такой достаточно сбалансированный прием еды. Проблема в том, сколько это хранится и каким количеством майонеза это заправляется. В майонезе нет ничего ужасного, кроме его количества. По калорийности, по жирности майонез ниже, чем полезное оливковое масло. Совершенно точно. И если это какая-то, не знаю, ну, адекватная адекватное количество, чайная ложка, условно говоря, на человека, на порцию, то это никаких проблем не вызывает.
0: Ну, я сейчас тогда э, пойду еще раз посчитаю в голове, э, сколько там осталось моим салатом в холодильнике. <связь> а мы пока уходим на новости, и сразу после новостей поговорим еще немножко, э, например, о селедке под шубой, коронное блюдо нашего стола. А с вами Радиошкола, не отключайтесь. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола. Большой разговор. Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва». Интернет-издание Образование и воспитания детей «МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, издатель Меланадь Попадоглова. В гостях у меня по-прежнему Мария Герасимова, врач, детский эндокринолог, диетолог и специалист по коррекции веса и пищевых привычек. Добрый день еще раз, Мария. Еще раз, здравствуйте, да. И обсуждаем мы сегодня как раз наши новогодние пищевые привычки, как они соотносятся с нашими детьми, как вообще что нам есть, на что ориентироваться, когда мы кормим детей так, чтобы они были сытыми, довольными и счастливыми, а мы не надрывались с ножом и всем остальным на кухонном столе вот это сейчас быстренько я тут замучу котлет на всю неделю вперед. Я обещала, когда мы уходили на новости, спросить про селедку и даже не только потому, что действительно селедка под шубу это такое ключевое блюдо российского новогоднего стола, но селедка еще как бы постоянный гость детсадовского меню, да, это действительно так uh -huh. и даже школьного меню. Uh -huh. При этом селедка вызывает больше всего вопросов у родителей. Из года в год происходят столкновения а, а, воспитателей и родителей, которые одни требуют отменить селедку, другие говорят, от нас ничего не зависит. Показана норма рыбы, а селедка, судя по всему, получается самая. А уж целом, какой, уж самая... какой
1: рыбой мы это да, вот насколько да?
0: вредна ли детям соленая рыба, а ля селедка? И действительно, каков рациональный повод обязательно? Давай детям селедку раз в неделю, как это делают в детсадах. Ну пытаются делать, скажем так.
1: Ни разу не сталкивалась у сына в садике с селедкой. Там какие-то обычно да, рыбные котлетки. Он бы точно не стал есть селедку, ему не нравится такое вот жирное масляное. Проблема основная сельди в ее солености. То есть это высокосолевой продукт, но... И тут вопрос, наверное, даже больше предпочтений ребенка, как он это может есть. Потому что с точки зрения именно пользы э, все правильно делают, стараются дать одну порцию жирной рыбы в неделю. Это может быть как селедка, так и скумбрия, так и какая-то красная рыба. Ну, просто селедка, она наиболее бюджетна. Ну, то есть
0: это, да, да то
1: есть в принципе это обоснованно но естественно соли много и учитывая то что в целом рацион скорее всего избыточен по соли если это ну, какого-то мы такого стандартного ребенка рассматриваем то вот в этом проблема а не в селедке ее жирность это ее плюс потому что это полезные жиры которые нужны ребенку ну, в принципе человеку Это
0: самые рыбные жиры да 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 а, кстати а вот соль да а, я мне кажется, вот за время, что я а, занимаюсь темой воспитания, образования детей, я пронаблюдала уже несколько периодов соли, а, когда соль была врагом, соль mm -hmm. была другом, потом опять врагом. А, ну, и вообще, мне кажется, это свойство нашему отношению к соли. На самом деле, вот а, насколько... Как действительно нужно все солить, так чтобы ребенок получал достаточно, и мы не пересаливали все вокруг, и не досаливали. Кстати, что, мне кажется, даже большая проблема, потому что, например, э -э я помню, что как раз, когда мой ребенок был маленьким, э -э его педиатр здесь говорил, что прикорм не надо солить, например. Uh -huh. Ну, не прикорм, а вот это первое питание все эти пюрешки, как раз те самые брокколи, которые мы вспоминали, кабачок и все остальное. Педиатр во Франции, которая тоже наблюдал моего ребенка, поскольку мы жили тогда на две страны немножко. Она говорила: Боже мой, почему вы кормите детей такой невкусной ерундой? Все должно быть по соль, но можно добавлять приправы, просто нужно быть умеренным. В общем, про соль, да, что с ней?
1: Я больше разделяю позицию французского коллеги. Французской коллеги действительно не рекомендовано, конечно, до года давать что-то соленое на постоянной основе и вот это вот не солить прикором ну, несет такую задачу чтобы ребенок прочувствовал естественный вкус продукта потому что это всегда более ну, такая насыщенная история на самом деле но вот в случае с пюрешками вот этими промышленными я вообще не понимаю как их едят потому что пюре из брокколи и не знаю, брокколи на пару это две огромные разницы и я здесь на самом деле за то э, во первых это ну, удобно быстрее для мамы проще вообще для всей семьи когда прикор начинает водиться с общего Стола. Но, естественно, это накладывает на родителей ряд обязательств, что тогда мы начинаем гораздо меньше все солить, либо досаливаем себе сами. Вот. То есть, вот здесь такой момент Я еще раз да, согласна со специями С тем, что должен быть какой-то вкус Но здесь вот нет однозначно плохого Однозначно хорошего Ни друг и ни враг Правда, она всегда посерединочке Проблема, наверное, в общем таком человеческом Что вы мне скажите, как, а я буду делать Ориентироваться на себя Ориентироваться на ребенка сложно Поэтому вот возникают такие какие-то крайности то же самое с сахаром то же самое с жирами
0: и вообще в принципе со всей едой а, ну и теперь собственно уже перейдем к более таким прагматичным вещам потому что да все равно опять же как мы уже напоминаем себе прям с первого числа скоро мы вернемся к обычной жизни поэтому соблюдаем режим прочее прочее еще раз вернусь к пищевому режиму школьнику у нас есть такая мантра что в обед всегда должен быть суп что нет горячего жидкого будет гастрит вот насколько это действительно правда или это все-таки миф который мы тащим за собой бесконечный
1: это такая усложняющая э -э, семьям жизнь <laughs> мантра установка гастрит возникает, в общем-то, не от характера питания. Другие есть провоцирующие факторы. Наследственность, наличие определенных бактерий в желудке. Еда может провоцировать обострение при уже текущем гастрите. Поэтому, если вы не любите суп, у вас нет желания сходить с ума над этими кастрюлями, вообще успокойтесь, не надо это в ребенка пихать. Я, наоборот, даже вижу в этой привычке кормить детей супом любой ценой больше вредного, чем полезного, потому что Супы часто бывают достаточно жидкие, и они не содержат нужного количества вот именно, питательной массы. То есть это просто жижа с листочками листочками капусты да то есть ребенок съедает объем он не наедается я за супы типа борщей,щей, где достаточно густая консистенция много разных овощей добавляется какой-то белок мясо или фасоль и взяв кусочек хлеба либо насыпав сухарики мы получаем опять же сбалансированный прием еды этим можно наесться но вот эти вот такие да традиционные яичко с бульончиком что-то такое то есть ну это как стакан воды выпить то есть никакой пользы в супах нету есть еще вот эта тема что в сухомятку вредно вредно не в сухомятку вредно глотать кусками не жевать то есть кусок хлеба можно прекрасно разжевать медленно не спеша до состояния вот этой детской пюрешки и вот эта консистенция замечательно пройдет по пищеводу по желудку начнет перевариваться и всасываться потом в кишечнике все будет замечательно
0: но есть такая тоже такая, мне кажется заблуждений или не заблуждений, сейчас тоже разберемся, что вообще, ну, как бы проблема запоров у детей, она у нас такая немножко табуирована, но при этом мы знаем, что когда ребенок начинает ходить в сад и в школу, она часто обостряется, потому mm -hmm. что мы знаем качество. Э санузлов в наших да. государственных учреждениях, и далеко не все дети готовы э, идти в туалет под взглядами 15 одноклассников, которые тусуются в этом туалете, угу, потому угу. что там их учителя не видят. Ну, дальше начинается, я терплю-терплю, потом угу. я ем кусочек хлеба, еще один кусочек хлеба, воды не запиваю, вечером прихожу, угу, все, угу. в туалет покакать не могу. В общем, на самом деле, что провоцирует детские запоры, э, помимо вот э, мифа о том, что это все мучное, и как... И влияет ли на них как раз вот это несбалансированное питание у школьника, который действительно часто не имеет возможности похлебать суп, съесть второе и запить все это компотом. Или
1: съесть морковку и огурец. Что да. гораздо проще. Влияет, безусловно, питание, его режим, состав питания. То есть бедный по клетчатке рацион. Рацион, где мало овощей и фруктов, мало зелени, мало цельнозерновых круп. В основном там да, какой-нибудь обычный белый хлебушек, булки. То есть это больше будет вероятность возникновения запоров. Потому что пищевые волокна как раз-таки помогают формировать вот объем. Каловых масс, которые потом могут нормально проходить да, по кишечнику. Также пищевые волокна стимулируют собственно, моторику, двигательную активность кишечника, помогает с этим. Влияет также уровень физической активности. Те, кто мало двигаются это тоже будет причиной Ох, объем, половина, объем, на половину, да, нас да объем жидкости и вот эти вот психоэмоциональные моменты что ребенок стесняется ребенок не успел ребенку не нравится там в туалете нет нормальных условий то есть это такие вот ритуалы еще наверное со времен когда мы были в пещерах действительно вот даже в учебниках по физиологии это называется просто ритуал ритуал связанный с едой ритуал связанный с дефикацией то есть нужно уединиться успокоиться расслабиться ну а, да, они да, думают, что тебя должна... кто-то увидит, и сейчас
0: зазвонит звонок, и ты на урок.
1: Да, должна включиться парасимпатическая система, которая как раз-таки способствует расслаблению, а не наоборот. В школе там все торопятся. То есть тут вот очень много таких вещей. Многие хотят там от детей утром дождаться стула, но если ребенок не выспался, вы его просто вот так вот трясете, будете. Давай, давай, быстрее, набежать". Тут он очень часто даже покушать не хочет, не ощущает голода, не ощущает желудок. Что, в общем, мы про туалет-то тут говорим? То есть я думаю, это в целом такая острые социальные проблемы современного человека идут и питание и в принципе отсутствие вот возможности быть сконцентрированным на своем теле мы живем ну, головой какими то установками а не тем что наше тело чувствует. и здесь конечно ну, многие проблемы берут начало
0: так, и тут вернуться немножко к супу и как угу. раз к правильному питанию. Да, и суп тут не поможет. А, потому что я как раз недавно посещала с ребенком кабинет гастроэнтеролога угу. и с удивлением узнала, что до сих пор а, как бы в ходу все то же самое, что я просто в детстве бывала тоже в том же самом кабинете, по-моему, в, в той же самой угу. поликлинике. Мне назначали диету номер такую то вот поэтому сколько там, 15 угу. стало, да. Певднера, да. что ли, в советские... И сейчас моему ребенку назначили снова кажется диет номер пять или диет номер угу. восемь. Нет, номер восемь это для похудания, мне кажется, женщина использует восемь и девять, да, пятый стол обычно. Да, да, пятый стол. Я такая оп, и я попала. Ну, потому что на самом деле в нашей жизни пятый стол совершенно невозможен в полном объеме. Я такая говорю, ну а можно что делать Ты И мне говорит, соблюдать диету. Mm -hmm. Ладно, пошли, mm -hmm. дорогой, попробуем. Yeah. Вот, э, смысл, вот, и все эти столы, они же как раз подразумевают вот это обязательное питание и с супом в том числе. Там везде он присутствует mm -hmm. как э, прям константа. Вот э, какой смысл тогда всех этих диет, Хотя, мне кажется, ну, никто из тех, кому назначают в итоге эту диету, никто не да,
1: очень много ограничений, и нет абсолютно э, момента знакомства вообще с рационом и с привычками конкретного человека, конкретной семьи, и нет момента, когда рекомендации подпиливаются, подстраиваются под вот индивидуальные особенности. Столы Певзнера не имеют никакой, в общем-то, обоснованности, и, так, сейчас про, и фанаты... них, про них можно, собственно говоря, забывать. То есть, если у ребенка есть непереносимость, есть какая-то реакция на какой-то продукт, есть что-то, что там, не знаю, провоцирует изжогу или повышенное вздутие, мы это исключаем, либо уменьшаем количество и смотрим за реакцией. Но так, чтобы вот 100% все исключать, но в этом нет необходимости. И опять же, вот назначение стола не решает кучу других вопросов, которые мы уже, в общем-то, в запоре в истории с запорами разобрали, что это не решает проблему того, что ребенок не спит, не высыпается, нормально не кушает с утра по голоду, потом ну, вот стандартный, да, школьник. Утром просыпается, есть не хочу. Либо что-то сладкое в него запихнули, либо вообще ничего пошел в школу. В школе завтрак не нравится, выпивает стакан компота, съедает кусок хлеба. потом либо бежит в магазин, ну, да, я да, день потом берут, да. Потом б... начинаются эти автоматы-магазины, потом обед, который тоже редко кому нравится, опять автоматы, магазины.
0: А вечером мама: давай правильно попитаемся, я приготовлю да, тебя да, стол. да, Да, да. Потом,
1: в лучшем случае, ребенок пообедает дома. Возможно, даже не переезд. Но если идет потом после школы на кружки, опять вот эта вот вся беготня, все вот эти кусочки, чувство голода толком ни разу не возникло и не было удовлетворения вот потребности в нормальной еде. И вечером ребенок приходит домой и, как правило, вечером переедает. При том, что по калориям он уже нормально нахватался в течение вот этих перекусиков. И еще очень часто же бывает, что дети сидят за уроками дома, например, им скучно, им хочется как-то отвлечься, еда становится вот таким отвлекающим моментом. Да,
0: подгрызание да, постоянное. Да, вместо того,
1: чтобы встать, просто размяться, отдохнуть, переговорить с родителем, еда вот такую функцию выполняет. Это, кстати, для Нового года актуально, почему дети и вообще люди много едят на праздники, потому что много еды и куча времени, и абсолютно не распланирован досуг и активность.
0: Ну, и плюс ко всему, мы же привыкли, мы смотрим фильмы, mm -hmm. делаем попкорн, открываем чипсы. Да, да.
1: И не только на Новый год. В принципе, Кстати, это, досуг, да, это... это досуг многих семей. Просто на Новый год как будто вот что-то не записывается полностью. Как да, вот. да. 7 да, да. дней мы проведем. Да, а проблема, так. проблема никуда не уходит. И после Нового года начинаются диеты, вместо того, чтобы менять образ жизни, хоть по чуть-чуть.
0: А, ну, я спрашиваю про чипсы, потому что мне кажется, это как раз э, такое. Ну, вернее, как все, что любят дети. Когда, например, к моему ребенку приходят гости, если uh -huh. я спрошу, что им приготовить, я услышу очень простой ответ. «Мам, пожалуйста, закажи нам пиццу и купи там два пакета чипсов два uh -huh. пакета попкорна». Uh -huh. Я разрешаю обычно, uh -huh. потому что, ну, как бы это вечеринка, пусть она будет как вечеринка, полезная, съедим потом. Ну, я им просто подсовываю какие-то еще морковные палки и прочее, что они uh -huh. тоже сгрызут на самом деле, прекрасно. Да, да. Вот. А что из этого тоже максимально вредное? Потому что вот попкорн, на самом деле, ну что там такого вообще? Это же ну, кукуруза.
1: кукуруза, это кукуруза. на самом деле цельное зерно. Да. И, и если вы еще сама это, например, приготовили и устроили такой для детей перформанс, сейчас мы в микроволновке, либо в сковородке эти зернышки сделаем, продаются же пакетики да, уже да, да. с зерном. Вообще не проблема, замечательно, но надо просто смотреть составы, потому что в попкорне может быть много масла, в котором его обжаривают. И опять же, проблема не в масле. В масле нет ничего плохого. Проблема в его количестве, что эти же самые жиры могли быть получены осознанно, когда вы заправляете самостоятельно салат. То есть это просто лишние пустые калории в случае с попкорном. Опять же, от одного пакетика маленького ничего не будет. Если это на постоянке еда, ну, понятно, то да, мы отлично понимаем, да, да, там мы ничего не едим, а потом начинается. То есть, в принципе, вся готовая еда, промышленно обработанная, она более калорийная, чем то, что вы готовите сами, потому что нужно, чтобы было вкусно, чтобы это ели, чтобы это покупали. И используется масло, соль и сахар в количествах, которые превышают адекватные уровни
0: ой кстати вспомнила одну новогоднюю историю которую не спросила нужно спросить у нас есть символ благосостояния советского uh -huh. гражданина э, на новый год это икра красная э, э, икра черная это символ того что мне кажется добился уже всего в жизни относительно ее стоимости сейчас uh -huh. Я когда рассказываю своему ребенку, что в детстве меня кормили черной икрой чайными ложками, как рыбьим жиром, ну, у моей бабушки было такое, поверь, uh -huh. он говорит, мама, вы, наверное были очень богатыми, я говорю, нет, икра была очень дешевая. Мы жили в СССР. Да, мы жили в СССР. Вот насколько детям можно икру, особенно маленьким, потому что, ну, вот эти бутерброды, они uh -huh. неминуемо тоже uh -huh. все-таки uh -huh. либо дома, либо в гостях тебя встретят. Uh
1: -huh. Ну, пробы икры, допустим, из трех лет.
0: То есть
1: то Един есть, как спокойный... бы, да, не, не страшно, да. Вопрос, опять же, что кому-то очень нравится, а кому-то не нравится. И опять же, вопрос: вот, ну, где вы эту икру купили?
0: И как хранили.
1: Как ее хранили, то есть тут больше такие моменты. С трех лет в качестве пробы спокойно можно. Ну, не страшно, если ребенок и раньше, опять же, попробует. То есть мир не рухнет. Вот эти все возрастные
0: э -э ра раньше. рамки, mm -hmm. да, они
1: такие очень на самом деле условные. Они как будто бы больше для родителей. Ну, если не считая вот, сырую еду, то есть тут вот рекомендовано до 7 лет. Ну вот тут я, наверное, акцентирую uh
0: -huh. еще э, внимание на том, где куплено, потому что вот я, например, стою в, наверное, в 155 материнских сообществах. Uh -huh. В одном из крупнейших, в одной социальной сети перед Новым годом начинаются девочки. Наш поставщик везет и корку Цены ниже, чем в магазине. Ну и дальше выкладывают фото этих вот литрушек с икрой, которые там то ли с Камчатки, то ли еще откуда-то едут. Вот почему эту икру все таки не стоит покупать, несмотря на то, что она дешевле? Ну,
1: я не знаю, стоит или не стоит, опять же, потому что, может быть, это действительно с нормального производства везется какая-то партия. Угу. Тут, я думаю, есть смысл, если мы хотим действительно понять, ок или не ок, запросить какие-то документы, сертификаты. Откуда которые... взялась икорка? Да, откуда корка То есть если сами ее там где-то на лавке сделали, ну, ну такое себе. Если действительно будут предоставлены документы, которые вообще не вызывают вопросов, почему нет? То есть мы же действительно понимаем, что в розничной торговле огромные накрутки, и сырье все равно как бы стоит меньше. А мне кажется,
0: да, любой человек, который один раз оказывался в да. тех местах, где играет это не новогодняя угу. роскошь, он Конечно. знает, что, да, что все это может быть намного дешевле. Так, ну и от э, икры уже вернусь опять в мир реальности, поскольку в нем икра встречается значительно реже. Э, наверное, вот я бы спросила у нас уже скоро, мы будем потихоньку сворачиваться, э, какие-то прям рациональные советы, как вот организовать ну, школьнику, я не знаю, понятно, с подростками с бороться, они сами все решат, ну вот пока или ну, нет.
1: Поговорить-то с ними можно? Да, нет, ну вот...
0: спросить, что им нравится. А с младшими как сделать так, mm -hmm. чтобы вот ребенок с утра до вечера более-менее нормально ел, был сытым, счастливым mm -hmm. и довольным, mm -hmm. а мы не надрывались на кухне? Вот mm -hmm. принцип уже вы в первой половине программы сказали, Процентаж, давайте напомним. Да, белки. половина
1: овощи, фрукты, четверть сложного углевода, крупы, макароны, хлеб, хлебцы, хлопья, мюсли без сахара либо с пониженным содержанием. И четверть – это белок любого происхождения и животные растительные, мясо, рыба, птица, молочные продукты типа йогурта греческого и творога сыры какие-то невысокой жирности и растительный белок бобовые чечевица нут фасоли и вот дальше по списку соевые бобы и тофу то есть это все замечательная такая база для еды
0: а как вот продолжить просто что дать ребенку, например, с собой в школу, школу вот, чтобы это был вот такой хороший, полезный перекус, uh -huh. помимо oh. яйца, которые мы уже вспоминали, да. что какие еще да. есть варианты?
1: Люблю эти варианты, потому что, сколько бы я их ни писала, для разных блогов всегда найдутся те, кто придет и скажет: А мой ребенок это не ест. Кстати, вот вы мне вот скажите, да, что ест ваш ребенок? И тогда я могу сказать, что, что ему дать, да, с собой. Что дать. То есть. Опять же, какой-то бутерброд, да, но ну, бутеры, вот эти всякие сэндвичи, но ну, они даже готовые, продаются. И не страшно, если ребенок съел там, не знаю, вот эти, да, треугольничек с тунцом, а вы ему дали огурец. Или купили вот, типа, как такие роллы тоже продаются во всем известном зеленом магазине. Да, да, да. А, нори, рис и что-то там внутри. То есть это уже хорошая углеводная штука. Вы даете ребенку огурец или яблоко. И, там, не знаю, бутылочку питьевого йогурта, например, без добавок. Ну, окей, с добавками иногда. Тоже хороший вариант. Потом, э, что еще можно дать? Греческий йогурт питьевой. Тоже содержит много белка. Даете фрукт, даете ну, не знаю, пакетик попкорна
0: условно. Жикарно. Ничего страшного не случилось,
1: да. То есть здесь момент, что отталкиваться... Почему, вот опять же, да, мы этот процентаж с вами вспомнили, потому что это просто вот схема, а наполнение вы определяете сами со своим ребенком, исходя из его э, предпочтений и потребностей. То есть нет такого, что только вот это сочетание.
0: Ну и такой вопрос прям ребром. Есть uh -huh. ли все-таки дети, которые не едят? Вот есть родители, которые говорят, мой ребенок ничего не ест, да? И uh -huh. дальше начинается, что ребенок ест, например, я много раз встречала вариант только белые макароны, например, uh -huh. Uh -huh. или там только мой ребенок не ест никогда в жизни рыбу, мой ребенок никогда в жизни не ест еще что-то, еще что-то. Или это все-таки издержки нашего собственного отношения к еде? Ну, не знаю, то есть mm -hmm. я, например, много лет боролась со своей мамой, потому что она очень любит сказать категорично за столом «я это не ем», а у нас дома так не очень принято. То mm -hmm. есть мы mm -hmm. стараемся сначала попробовать, потом же решить, mm
1: -hmm.
0: будем или нет.
1: Тот момент, что каждый сам решает, как ему сообщать о своих, в общем-то, предпочтениях. предпочтениях да, да, в от, относительно ребенка нужно различать я думаю, какие-то патологические состояния, когда действительно рацион ребенка катастрофически снижается, и введение каких-то продуктов новых, либо тех, которые ребенок пробовал раньше, вызывает у ребенка много тревоги и страха. И он не ест, потому что боится. Бывают дети со сверхчувствительностью к текстурам, ко вкусам. Это характерно для детей с расстройствами, допустим, аутистического спектра. У многих есть такой вот, ну, момент, что им очень сложно что-то попробовать. И здесь помогает э, только вот, ну, постепенное введение. Э, поэтому ребенок ест или не ест, нужно рассматривать очень, э, ну, скажем, глубоко и конкретно на примерах, как родитель подает эту еду, как вообще в целом про еду с ребенком разговаривает. То есть, ну, как правило, дети не едят, потому что нет привычки.
0: И вуаля, мне кажется, это отличный финал. Давайте, да, будем вырабатывать у себя нормальные пищевые привычки, и у детей следом за нами. В общем, желаю вам отличных каникул, питайтесь более-менее правильно, не отказывайтесь в приятном, и вернемся на работу сытыми и довольными. С вами была радиошкола.